0: Объект, 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 объект 2-2, 22. Смысле? Главным открытием дня для меня стало то, что слова синекура и маникюр имеют одну основу. Конечно, вот эта кура в них заложенная стоит присмотреться, выплывает на поверхность. Но я почему-то удивился. Пришлось выискивать этимологию, которую ввела, конечно, в латынь, где кура это, собственно, уход не от слова уходить, а от слова ухаживать, забота, коротко говоря. Ну и правда, если маникюр это уход за руками, то синекура это вообще без всякого ухода и любители романских языков без труда обнаруживают слово сине, син, ну то есть без. Но вот как связаны отсутствие ухода и должность, работа, не требующая серьезных усилий, ответственности и активных действий потому что мы все помним, что синикура, если говорить совсем просто, это такое тепленькое местечко, ничего делать не надо, песню поет, зарплата идет. Стоит ли удивляться, что термин возник в средневековой церкви, точнее в Англии, где он обозначал должность, не несущую никакой ответственности за э, заботу о душах, за лечение этих самых душ. И так называли настоятеля, который не брал на себя обязанности непосредственно заниматься воспитанием и излечением души. Даже не жил в приходе, а его работу выполнял викарий. Викарий – тоже слово очень интересное. В самом широком смысле – это персона, действующая от лица другого человека. Это представитель заместитель, ну вот, допустим, папа римский использует титул викариус Христи, то есть он заместитель Христа. В православии викарий – это священник, не имеющий своей епархии и помогающий правящему вышестоящему епископу. Здесь, кстати, можно сравнить слово викарий, с латинским же словом «вице», означающим «вместо». Ну, мы знаем вице-президент в первую очередь. Постепенно слово синикура стало применяться к любому посту, светскому или церковному, который порой вообще не требовал никакой работы. Ну, То есть вы получаете некий титул, должность, какой-нибудь... Секретарь чего-нибудь или почетный президент не пойми чего, хотя порой бывает и почетный президент очень даже пойми чего, например, какого-нибудь серьезного музея или там университета, и вот вы просто есть весь такой прекрасный и получаете жалование просто за то, что вы есть. И если исторически синекуры предоставлялись правительствами или монархами в обмен на политические услуги, то сегодня этим термином обозначаются все те задачи, которые совершенно не утомляют и не требуют особой ответственности, но, тем не менее, гарантируют, в общем, довольно высокий уровень жизни. И сейчас в некоторых правительствах, в той же Великобритании или в Канаде, например, недалеко от Великобритании ушедшие, синикуры имеют официальный почетный статус и, как таковые, присуждаются политикам, связанным с правительством, ну или мы попросту так называем, даже самых простых людей, с нашей точки зрения, получивших вот то самое тепленькое местечко, где ничего не надо делать, а денежка капает. Что до маникюра, конечно, надо разобраться и с ним, тем более там есть один забавный поворот, то сегодня мы знаем, что в зачаточном виде он уже точно существовал порядка пяти тысяч лет назад. Три тысячи лет назад жители Древнего Египта и Китая уже покрывали ноготь яркими переливающимися тонами, в то время как простым людям, рабочему классу разрешалось носить только очень светлые и естественные оттенки. 600 лет назад в Китае богачи предпочитали красить ногти золотом или серебром. Красители делали из воска, яичного белка, желатины и камеди. Во время династии Мин аристократки красили ногти в черный, ярко-красный и золотой. Кроме того, они использовали такие специальные металлические накладки, формы, которые прикрепляли к ногтю, чтобы подчеркнуть длину этих самых ногтей, а длина ногтей да и по сию пору часто остается символом социального статуса, стирать не надо, посуду мыть не надо, вот это вот все. В начале XIX века в США зародилась мода носить очень короткие, но к тем миндалевидной формы. Женщины пропитывали их ароматическими маслами, полировали до очень светлых, нежных тонов. Инструменты, используемые в маникюре, тоже развивались, и в 1830 году доктор Ситц, первым применил пилку из апельсинового дерева на ногтях своих пациентов. Его внук продвинул это изобретение деда, создав целую систему ухода за ногтями. И система эта в целом оказалась довольно дешевой. Вскоре начала продаваться по всей территории Соединенных Штатов, где... Каждая женщина, независимо от социального статуса и дохода, использовала простейшие инструменты для ухода за ногтями. Такие инструменты использовали не только женщины, но и мужчины, которым тоже нужно было выглядеть хорошо. В начале 20-х годов XX века в дело вписалась автомобильная промышленность, поскольку стали разрабатываться новые краски, и их сразу же адаптировали для покрытия ногтей. Розовый лак... Появился на рынке в 1925 году и стал ужасно популярным среди американок в первую очередь. Главный символ того времени – это лунный маникюр, в котором тонкая розовая линия наносилась по центру ногтя, оставляя остальную часть натуральной, совсем естественной. И в 30-е годы пошла мода уже на длинные округлые ногти, полностью покрытые красными тонами. И это повлекло за собой изготовление самых различных оттенков. Но вот компания Max Factor выпустила на рынок мягкий бирюзовый цвет, который начал вытеснять монополию красных цветов. И в мире лаков открылась тогда новая эра. В 20-30-х годах во Франции, и вот этот тот самый поворотный момент, о котором я говорил, начался бум маникюра, Известного и по сию пору как французский маникюр – это когда кончики ногтей окрашивают в белый цвет, а остальная часть ногтя остается в естественном розовом цвете, в розовом оттенке. Сейчас я скажу об этом два слова чуть позже. В 1950-м годах маникюр стал сильнейшим сектором косметической промышленности. Основным техникам стали публично преподавать известные косметологи, парикмахеры этому учились на всей территории, в первую очередь Соединенных Штатов. Одним из первых брендов на рынке лаков стал «Ревлон», «Коко Шанель». Которая любила короткие, но яркие ногти ответственно теперь за то, что привнесла эту моду в высшие богатые слои общества. И в 50-х же случилось то, что весьма часто случается с изобретениями. Ну, то есть случайность случилась. Дантист Фредерик Слег. Сломал свой собственный ноготь, и поскольку материал, который он использовал для создания зубов, был пластичным и устойчивым, Слэк подумал, что это может быть идеальным вариантом для восстановления ногтя. И вот Фредерик Слэк поставил первый накладной ноготь и тем самым изменил будущее миллионов людей. Расширение произошло в 70-х годах благодаря Голливуду. В связи с быстрым ростом киноиндустрии И с усложнением производства и съемочного процесса возникла необходимость оптимизировать время съемок. Раньше ногтям актрисы Не уделяли много внимания, особенно когда фильмы были еще черно-белыми, но появление цвета потребовало такого стиля, который бы легко сочетался с изменениями костюма. А в фильмах, где изменения костюма и вообще костюм играет довольно серьезную роль, естественно, отдельно нужно было работать и с макияжем, и с прическами, и, конечно, с маникюром. И вот Джефф Пинк, основатель косметической фирмы Орли, в 1975 году. Пришел к идее покрасить кончики в белый цвет, а остальные оставить естественными, лишь подчеркнув их блеском. И через некоторое время он отправился на неделю моды в Париж, где представил свой «nature look», как он это изначально назвал, и он уже применил его к моделям, к манекенщицам. Им приходится переодеваться побольше, чем актрисам, и вопрос сочетания цвета ногтей с костюмом стоит еще острее. И произошел настоящий фурор, и вот так, внимание, в моду вернулся французский маникюр, который сейчас остался ну, уже просто как система и используется для комбинирования любых цветов и дизайнов. В чем переворот? Если вдруг непонятно, я позволю себе и себе самому пояснить еще раз. Довольно часто можно встретить информацию, что французский маникюр, вот этот самый френч, изобретен в США. Но, скорее всего, изобретен в США вот этим Джеффом Пинком, основателем косметической фирмы Орли. Но, скорее всего, он появился еще в 17 веке, а может и пораньше, пойди разбери теперь. В XVIII, как говорят, была мода красить кончики ногтей белым, чтобы избежать вот этого темного края, который получался попаданием под ноготь грязи, а это ассоциируется с низшими слоями, с крестьянами. И понятно, что приличные женщины не могут себе такого позволить. А между богатыми и бедными была большая разница. Мы знаем, что что бедные работали целыми днями. Солнце, загорелая кожа, руки грубые, с черными краями под ногтями. А чтобы показать свое благородство, богачи аристократы, конечно, избегали солнца, и у них была белая, бледная кожа, и чтобы руки и ногти оставались чистыми, на ногти вот накладывалось и известь, что придавало им такой вот совершенно белый вид, вот эту вот э, э, историю сверху. И перерождение случается, как я уже сказал, во Франции в 20-30-х годах 20 века и в 70-е Френч уже был заново переоткрыт Джеффом Пинком в Голливуде, откуда распространился по всему цивилизованному миру не в последнюю очередь благодаря росту популярности эстетики порно в 70-е годы двадцатого века. А Пинку стали говорить «Вообще надо дать Оскар за то, что он так повлиял на процесс кинопроизводства». К слову о Голливуде и эстетике порно. Главное кинособытие последних дней, конечно, вручение Оскара. Я позволю себе здесь к нему не возвращаться. Основные заметки я оставил у себя в Фейсбуке, забредайте при случае. Но вот на фоне всего этого дела я вспомнил о персонаже по имени Алан Смити. Кинопоиск утверждает, что он значится режиссером 88 фильмов и сценаристом 19 фильмов. Кроме того, он 7 раз выступал как продюсер, 23 раза как актер, 12 раз как оператор, 5 раз как художник, ну и так далее. Признаюсь, я не стал проверять эти цифры, мне они кажутся не слишком важными. Ну, потому что 70 фильмов, 82 фильма или 95 режиссерских. В общем, ни о чем конкретном нам не говорят. Главное, что их много, и широта личности достойна восхищения столько всего успеть, хотя самым плодовитым режиссером мы помним, по-прежнему считается великий Жорж Мельез. Это порядка четырех работ, но это короткие картины, более-менее полноформатных у него около 50. У испанца Хисуса Франко около 200 картин. В Голливуде отличился Уильям Бодин. 302 фильма за почти 50 лет, с 1916 по 1965 год. Из них 182 полнометражных и 120 неполнометражных. А Джон Форд, великий Джон Форд, Единственный по сию пору на дворе 2021 год, обладатель четырех Оскаров за режиссуру, снял больше 140 фильмов. Но, правда, большая часть его немых картин утеряна. Из оставшихся не все блестящие, но «Железный конь», Жанс, «Грузди гнева», «Как зелена была моя долина». Ну, в общем, есть, конечно, выдающиеся моменты. Коротко говоря, Алан Смити, вспомнившийся мне, на рекорды не особо тянет, но он ужасно интересен тем, что вовсе не существует. Алан Смити это официальный псевдоним, используемый режиссерами, которые не хотят, чтобы их Има было использовано в проекте. Псевдоним появился в 1968 году. Просто до этого года правила гильдии режиссеров Америки не разрешали указывать режиссеров над, под псевдонимами, чтобы снизить давление продюсеров и повысить статус режиссеров согласно теории авторства, утверждающей, что то есть согласно теории. Говорящий о том, что режиссер является основной творческой силой, стоящей за фильмом, так что уж будьте любезны. Псевдоним Смити был впервые создан для фильма «Смерть стрелка». Это фильм 1969 года, но его обошла картина под названием «Fade in». На русском это обычно звучит как «Затмение». Вот это «Затмение» вышло раньше – и в итоге стало первым фильмом, выпущенным под режиссерским псевдонимом Алан Смитти. За ним скрылся Джуд Тейлор, работавший в основном для телевидения. В главной роли там Берт Рейнольдс. А сам фильм интересен... В общем, неплохая, надо сказать, картина. И интересна еще и тем, что это первая голливудская картина, где показано, что кто-то принимает противозачаточные таблетки. Что до смерти стрелка, то во время съемок главный актер Ричард Уидмарк а он, в общем, был уже такой звездой в то время, имел некоторый вес. Не помню насчет «Оскара», но, по-моему, у него точно была уже хотя бы номинация за плечами. И вот он был недоволен режиссером Робертом Тоттоном, и в итоге смог договориться о его замене Доном Сигелом. Позже Сигел посчитал, что он провел на съемках всего 10 дней, а Тоттен – 25. Двадцать И в итоге у каждого из них было примерно одинаковое количество отснятого материала в финальной редакции Сигела. Но Сигел ясно дал понять, что вообще я тут, конечно, что-то снимал, но работой в это время, по сути, занимался Ричард Уидмарк. И Сигел, когда фильм был закончен, не хотел, чтобы его имя заменяло имя Тоттена. Тоттен тоже отказался отвечать за... Всю работу Уидмарк выразил протест, и из Гильдии режиссеров Америки было заключено соглашение об использовании псевдонима Алан Смити. Критики, надо сказать, фильм довольно высоко оценили. Кроме того, конечно, оценили его нового режиссера. Ну, В частности, «Нью-Йорк Таймс» написала, что Алан Смити обладает прекрасными способностями. И первоначальное предложение, когда стали подыскивать псевдоним, заключалось в том, чтобы указать вымышленного Элла Смита. Ну, очень просто. Элл Смит. Ну, как бы и все. Но это имя было слишком распространенно. Но действительно, оно слишком простое, и, конечно, оно уже использовалось в киноиндустрии. И фамилия сначала была заменена на «Смити» с одной английской буквой «И» на конце – а затем на «Смите с двумя и». ну То есть, по идее, это произносится как Смити И вот посчитали, что вот этот вариант как-то позволит избежать путаницы с похожими именами и в то же время не привлечет особого внимания. Правописание Алана Смите стало в итоге... Общепринятым и, например, в базе данных IMDb (Internet Movie Database) перечислено достаточно художественных фильмов и сериалов с этим именем. Есть, кстати, версия довольно сильная, что вот конкретное написание было выбрано, потому что это анаграмма фразы псевдоним человека, псевдоним мужчин The Alias Men через и слово men опять же, то есть множественное число. Но это легенда, это ложь, это не так. С годами имя и назначение стали более известными. Например, в 1998 году вышел знаменитейший фильм Эн Алан Смит фильм Burn Hollywood Burn, то есть Гори Голливуд Гори. И это действительно знаменитая работа, провалившаяся везде абсолютно, но очень вспоминаемая и в связи с этим в первую очередь это фильм, в котором человек по имени Алан Смити в исполнении Эрика Айдла, собирается снять дорогущую картину. 300 миллионов долларов, большие звезды, все как надо. Но студия кромсает картину, и Алан Смити хочет взять в итоге вот псевдоним, чтобы его имя не стояло в титрах. Но вы понимаете, он не может взять псевдоним, потому что официально признанный для таких случаев псевдоним в точности совпадает с настоящим именем режиссера. Картину снял Артур Хиллер который сообщил гильдии режиссеров, что продюсер Джо Эстерхас вмешался в его творческий процесс, и Хиллер успешно удалил свое имя из фильма, поэтому вместо него был указан Алан Смит. Другие работы, где мы наслаждаемся творчеством этого режиссера, включают фильм «Отступник». Это работа Дениса Хоппера девятнадцатого года, знаменитейший тоже фильм. В главных ролях, собственно, сам Деннис Хоппер и Джуди Фостер. Там две версии у этого фильма, одна длиннее, другой почти в два раза. И поэтому сама картина имеет два разных названия «Catchfire» и «Backtrack». И у нас и в России на русском языке он тоже известен под двумя названиями, собственно, «Отступник» и «Обратный след». "Птицы 2. Край земли» Рика Розенталя – это другая не хичкоковская версия птиц по книге Дафны Дюмарье. Забавно, что типы Хедрон, снявшиеся у Хичкока, тоже появляется в этой картине. «Ищите женщину», художественный фильм Кифера Сазерленда с «Холли Хантер». А еще есть Сериалы «Тайны Ниро Вульфа» и «Дневники красной туфельки». А еще телеверсии фильмов «Знакомьтесь, Джо Блэк». Режиссер Мартин Брест высмеял эту редакцию своего фильма и отрекся от нее. То же самое произошло с его же фильмом «Запах женщины» с Альпачино. Еще телеверсии «Жары» и своего человека Майкла Мана. В музыкальных видео самая известная работа Алана Смити. И вот тут пора бы воскликнуть «В смысле?» Это «I will always love you» Уитни Хьюстон. Англичанин Ник Брандт, занимавшийся съемками, удалил свое имя из-за того, что видео было отредактировано продюсером Клайвом Дэвисом, так что официально «I will always love you» с фильмом «Телохранитель» снял Аллен Смит. В 2000 году было официально прекращено использование имени Алана Смитти, но оно при этом используется по сей пор периодически. Другое дело, что там, как обычно, непростая система. У режиссера есть три дня после просмотра готового фильма, чтобы указать, что он желает использовать псевдоним. Совет гильдии режиссеров принимает решение по этому вопросу в течение двух дней. Продюсерская компания может возразить, и тогда окончательное решение будет принимать комитет, состоящий из членов гильдии режиссеров Америки и Ассоциации и продюсеров кино и телевидения. Если разрешено использовать псевдоним, то режиссер должен хранить молчание о заявке и, кроме того, он не может публично критиковать законченный фильм. Запрос режиссера на псевдоним, конечно, может быть отклонен. Ну, здесь одна из самых известных историй – это случай с Тони подавшим такую заявку с фильмом «Американская история X». Кей считал вот как раз, что продюсеры слишком вмешиваются в процесс. Он отрёкся от этого фильма, описав выпущенную версию, которая была на 24 минуты длиннее, чем его собственная версия, как полное злоупотребление творчеством и кино, с забитым кадрами, где все плачут в объятиях друг друга. Он даже подал иск по на 200 миллионов, к студии, и гильдии. Но в итоге дело было прекращено, а позже Кей все-таки как-то признал, что ему помешало его эго, и всякий раз вот он просит прощения за то свое поведение. Фильм «Американская история X" конечно, получил похвалу критиков, стал популярен у публики. Исполнитель главной роли Эдвард Нортон был номинирован на «Оскар». Но проиграл тогда Роберт Бини. с фильмом «Жизнь прекрасна». А журнал Empire включил поражение Нортона в свой список 22 невероятно шокирующих несправедливостей. Организация Amnesty International использовала «Американскую историю X» для образовательной кампании и показывала фильм в колледжах и на общенациональных мероприятиях для повышения осведомленности, о правах человека. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Объект 22.